0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souser Show. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Nous allons parler d'intuition, nous allons parler de magie, de sorcière, de tarot. On va parler de tout ça avec mon amie Tiffany Garrido du compte Instagram Inspiration Garrido. Euh, je suis ravie de, de pouvoir accueillir Tiffany sur le podcast. On va parler de tous ces sujets qui me fascinent, qui la fascinent et qui vont sûrement te fasciner toi aussi. Euh, donc c'est parti, bienvenue à toi Tiffany, bienvenue sur le podcast.
1: Merci, merci Amina, je suis très très contente d'être ici. Euh, merci de m'avoir invitée sur ce podcast et, euh, et de m'avoir même convaincue à le faire parce que je sors très clairement de ma zone de confort aujourd'hui. Mais du coup, je suis très très contente d'être là, donc, euh, donc
0: merci à toi. Bah écoute c'est super et je suis ravie que tu sortes de ta zone de confort, mmh. c'est un peu le thème, hein. j'en je, parle énormément sur ma chaîne, des sorties de zone de confort, de faire ce qui nous fait peur Donc on est, euh, on est en plein dedans, ouais. donc on va commencer par parler de toi
1: euh, Oui, bah alors du coup je m'appelle Tiffany, Tiffany Garrido, donc comme tu l'as dit, plus connue sous le nom de Inspiration Garrido euh, sur Instagram euh, je me considère comme une sorcière intuitive et une artiste lunaire euh, et en fait aujourd'hui j'accompagne et guide les personnes grâce au tarot de Marseille notamment et je crée des programmes en ligne qui vont aider à se reconnecter à sa propre magie et à ses pouvoirs de sorcière comme je l'appelle voilà,
0: euh, voilà un peu de moi euh... c'est super non c'est génial, mais du coup, tu dis, je suis une sorcière intuitive. C'est quoi une sorcière, Tiffany? Parce que moi, quand tu me parles de sorcière, tu sais, euh, je vois, tu vois, genre, euh, une, une, une vieille Ma avec femme. un nez crochu et, et un, un chapeau noir, tu sais, comme je me déguisais à Halloween quand j'avais 10 ans. Ouais, donc, c'est quoi, quoi une sorcière, en fait?
1: Alors, une sorcière, ça peut être ça. D'ailleurs, mon nez est un peu crochu, donc je sais pas si c'est un, un, un rapport, mais. Euh... <rire> Euh, pour moi une sorcière euh, c'est une femme libre euh, c'est une femme puissante et euh, c'est en fait parler de sorcière c'est un peu c'est vraiment parler du féminin c'est parler du, du pouvoir des femmes les, le pouvoir qu'on a, euh, qu a en nous et, euh, et être euh, ce qu'on est vraiment en fait c'est l'accepter c'est euh, aimer euh, aimer ce qu'on est le respecter c'est euh, et c'est découvrir en fait toute sa, sa magie et sa propre magie. Et pour ça, bah, ça commence euh, par revenir à soi, par exemple, ou, ou revenir à son corps. Et euh, c'est un sujet euh, très très vaste, mais, euh, mais voilà, pour moi, si tu fais de la magie, tu es, es un peu une sorcière en fait. Et, euh, et euh, être magique, c'est avant tout prendre en main euh, sa destinée, voilà comment je l'entends. Euh, c'est aussi se reconnecter à son intuition c'est pour le manifester à l'extérieur euh, voilà ce qu'est une sorcière
0: je trouve ça, ça très beau ce que tu dis parce que j'ai euh, moi-même en fait commencé à avoir la magie autour de moi quand j'ai recommencé à commencer à croire à la magie c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai recommencé à croire en la magie ouais. euh, j y un peu, ma vie est devenue magique c'est assez, euh, mmh. assez fou Exactement. Et de se dire aussi, tu vois que à une certaine époque, en fait, bah, tout ce que nous on fait aujourd'hui, qu'on est libre de pouvoir faire, tu vois, comme bah, tirer des cartes, parler d'intuition, se reconnecter à soi-même. Euh, toutes ces toutes ces choses qui sortent un petit peu, enfin qui sont un peu dans le domaine ésotérique entre guillemets, les soins énergétiques et tout ça. Ouais. Que, en fait, il y a quelques dizaines euh, quelques dizaines d'années en arrière, euh, bah on aurait été brûlés en fait euh, sur un bûcher pour faire tout ça. Exactement. Euh, Aujourd'hui, on a quand même cette
1: même. liberté qui est plus euh, qui est plus présente et euh, et en fait, je pense que euh, le retour à soi est quelque chose qui est beaucoup plus important aujourd'hui de par des énergies qui sont beaucoup plus rapides en fait. On prend plus le temps de, de voir ce qui se passe. Euh, ou plutôt, je pense que, en fait, non, je pense qu'en fait, c'est plus difficile aujourd'hui de se connecter à son intuition que par exemple nos grands-mères pouvaient le faire. Parce qu'aujourd'hui, les énergies vont beaucoup plus vite. Même sans si parler d'énergie, en fait, tout va beaucoup plus vite tout va extrêmement vite, et du coup on prend plus le temps euh, d'observer ce qui se passe et de, de se connecter à soi finalement, et, euh, et c'est pour ça que moi ça m'importe aujourd'hui de, de retrouver un peu cette âme de sorcière qu'on a toutes, qu'on a toutes euh, eu euh, au moins une fois dans une, dans une vie, ou peut-être peut autour de soi, et, euh, et ouais, ouais euh, je pense que c'est important. Revenir à son corps quoi, revenir à ses, à ses intuitions.
0: C'est très beau ce que tu dis et j'aimerais rebondir là-dessus parce que euh, on entend très souvent en fait le, le, parler d'intuition. Moi j'en parle aussi, euh, bah, moi je parlais surtout d'alimentation intuitive à l'époque, je commence de plus en plus à parler d'intuition de manière générale. L'intuition c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous mais, euh, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce qu'au final euh, on est tous intuitifs certes mais est-ce qu'on est tous médiums donc c'est quoi ta définition à toi de l'intuition ouais. et selon toi c'est quoi la différence entre intuition et médiumité euh, alors
1: déjà euh, l'intuition c'est vraiment ta petite voix c'est la petite voix à l'intérieur que tu, que tu as c'est euh, l'intuition faut savoir que déjà tout le monde en a une c'est inné en fait c'est pas un don euh, l'intuition tout le monde en a une il faut juste euh, euh, il faut rien du tout mais il y en a qui, qui le développent et d'autres non donc l'intuition c'est vraiment ta voix intérieure c'est euh, ta vérité en fait c'est la, la petite voix qui te dit euh, quand, euh, quand c'est bon d'agir ou pas ou quand c'est bien de faire ça selon toi ou pas euh, si c'est juste euh, voilà, c'est celle qui te guide en fait euh, donc ça c'est l'intuition et, euh, et la médiumnité, en fait, c'est euh, pas du tout inné puisqu'en fait, c'est un don. Donc, euh, tout le monde n'a pas des, euh, des compétences de, de médium ou ne sont pas clairvoyants, clairaudients. Il y a tellement de, tellement de catégories. Euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment un don, en fait. Et par exemple, euh, euh, c'est des personnes qui peuvent parler avec... Des entités ou qui ont des contacts avec des guides, euh, et c'est très très fort, mais, euh, mais pas, si tu n'as pas ce don-là, de toute manière, tu peux quand même euh, développer ton intuition et euh, rien que, que cette grande partie que, de richesse que tu possèdes en toi, tu peux en fait euh, créer énormément de choses autour de toi et créer en fait euh, bah, ta vie, quoi, si tu développes vraiment cette intuition et ce, ce guide, que, cette boussole en fait, cette boussole intérieure. Voilà, ce serait pour moi c'est la définition de... et la différence ouais, entre les deux.
0: C'est génial ce que tu dis et ça fait sens et quand tu parles de boussole intérieure c'est exactement ça parce que euh, avant de me reconnecter à mon intuition, euh, avant de, de de tomber en fait un peu dans tout ça, tu sais avant mon, j'aime pas trop parler d'éveil mais on va on va quand même utiliser le mot éveil spirituel on va mettre des gros guillemets. Mmh. Euh, j'étais pas du tout connectée à mon intuition ni à moi-même, j'étais très déconnectée de mon corps. Et en fait, je prenais toutes mes décisions avec le mental. C'est-à-dire mmh. que c'est logique, euh, bon ok, il y, y a toutes les raisons qui font que euh, c'est une bonne décision, donc je vais le faire. Et au final, euh, bah, des fois, on se trompe ou on ne se trompe pas, des fois, on, on fait des mauvais choix ou, ou pas. Mais c'est fou parce que des fois, en fait, euh, aujourd'hui, quand je me connecte à mon intuition, je, je fais des choix qui n'ont aucun sens ouais. et tu vois quand, quand je me réfléchis et on en parlait tout à l'heure ensemble encore ouais. hein, mais quand je, quand je réfléchis à la logique quand je réfléchis aux, aux raisons logiques de prendre telle ou telle décision euh, je me dis mais il y a tout qui me dit que c'est une bonne décision tu vois il bah, y a ça, il y a cette raison, je devrais faire ça il y a ça, il y a ça et au fond de moi il y a mais en fait euh, non et, et c'est pas facile en fait, je trouve euh, parfois, hein, pas toujours, mais parfois, de quand à toutes les raisons qui, des raisons encore une fois dans le mental qui te poussent à, pr à prendre une décision et qu'au fond de toi on te dit mais je sais pas pourquoi, mais en fait je, je le sens pas, non, je non non ouais. de d'en fait bah, quand même écouter ton intuition parce que j'ai l'impression que dans la société de manière générale on est pas mal poussé à écouter le mental, à prendre des, des décisions logiques, mmh. raisonnables et machin et et que ce n'est pas toujours facile. Du coup, j'aimerais rebondir là-dessus pour te ouais. demander comment on fait pour développer son intuition Est-ce euh, que ouais. tu as quelques trucs simples que tu pourrais nous donner, qu'on ouais, pourrait ouais, mettre ouais. en place au quotidien pour développer notre intuition
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose de hyper intéressant que tu as dit. Enfin, tout était super intéressant. C'est ouais. un truc qui m'a euh, marqué, C'est... Euh, euh, en fait, oui, on, 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 je pense qu'on qu donne trop souvent le pouvoir aux autres sur nous-mêmes. On a trop souvent donné le pouvoir aux autres sur nous-mêmes. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut réapprendre vraiment une mécanique tu vois, il faut vraiment réapprendre à, à mmh. reprendre quelque part son pouvoir mais aussi à réapprendre à s'écouter nous-mêmes en fait et à se rendre compte ça. des réponses qu'on a à l'intérieur de nous et qui ne sont plus les réponses qu'on nous a mises sur nous ou qui sont, on va dire, logiques ou, ou comme tu dis, dirigées par le mental. Et, et vraiment, c'est ça qui, qui est très important par rapport à l'intuition. Ouais, c'est en fait réapprendre, réapprendre à s'écouter. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et du coup, pour, pour développer son intuition, euh, oui au quotidien euh, je pense que la première chose déjà c'est d'être convaincu qu'on en a une <rire> euh, parce que tout le monde a une intuition et je pense qu'il faut déjà euh, être convaincu que qu'elle est qu'elle est là et, euh, et qu'on peut lui faire confiance euh, que c'est pas encore une fois que c'est pas un don et que c'est complètement inné et euh, les choses qu'on peut mettre en place euh, je pense que c'est en s'entourant de, de sources inspirantes en fait parce que plus on est entouré euh, autour de nous euh, par, des, euh, par des bonnes énergies qui nous nourrissent euh, et mieux en fait, on va être connecté à notre intuition. Donc ça peut être par exemple euh, des livres qui nous inspirent ou des conférences, des webinaires, ce genre de choses, des podcasts. Mais euh, c'est aussi euh, l'entourage, euh, la façon dont, comment on vit, comment on mange, euh, nos petits rituels au quotidien, c'est euh, savoir se faire du bien en fait euh, je pense que plus nous plus on est bien en fait dans, dans notre tête et dans notre corps et mieux on peut euh, s'observer et s'écouter euh, après euh, il y a aussi la méditation qui est pour moi une des clés pour ce, pour développer son intuition puisqu'en fait elle permet euh, la méditation quelle qu'elle soit si c'est une méditation guidée ou, euh, ou euh, ou une méditation euh, même silencieuse ou une méditation euh, ne serait-ce que marcher dans la forêt, etc. Peu importe. Euh, la méditation pour moi c'est une clé puisqu'en fait c'est quoi C'est observer ce qu'il se passe euh, dans nos sensations, dans notre corps et dans nos pensées sans y mettre aucun jugement et aucune euh, aucune valeur en fait. Aucun jugement, aucune euh, euh, comment dire sans euh, y mettre un... un quelque chose de bien ou de pas bien vraiment c'est le plus important et euh... Et après, c'est prendre le temps. Je pense que ralentir, c'est une des clés au quotidien. C'est du coup se reconnecter au moment présent, c'est euh, se reconnecter à sa respiration, prendre le temps de respirer. Euh, la nature nous permet de ralentir un peu ce temps-là. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Quand on est dans notre quotidien euh, euh, bien cadré, dans notre emploi du temps et que tout va très, très vite, euh, c'est très difficile de se reconnecter à ses intuitions et à ses ressentis et d'avoir un peu euh, les d'être guidé en fait puisque, euh, parce qu'en fait il y a trop d'informations autour de nous et, euh, et on ne on prend pas le temps donc je pense que euh, il voilà, faut prendre le temps et puis euh, je dirais aussi se reconnecter à son corps euh, et à ses sensations donc par la méditation je l'ai dit mais euh, le sport nous aide à se reconnecter à son corps euh, même euh, les massages de lauto -massage. euh, et puis après il y a tout euh, le tout processus d'acceptation euh, pour euh, euh, autour de notre corps en fait de l'accepter de, de l'aimer, de, de le choyer euh, et c'est en cela qu'on pourra en fait accepter de l'écouter c'est aussi ça parce que si on est en, en, en bataille avec notre, euh, avec notre corps physique ça va être très compliqué de, euh, de l'écouter quand il est en train de nous dire hum, hum, non ça c'est pas pour toi « Je ne pense pas, tu devrais pas aller là. » Puisque euh, si à la base, on est en conflit avec, euh, non, on ne prendra pas le temps de l'écouter. Donc euh, vraiment, euh, une reconnexion au corps. Euh, et puis, euh, ma, mon dernier conseil, et c'est ce que j'utilise moi depuis, euh, depuis des années et au quotidien, et, euh, et j'adore ça, c'est vraiment euh, grâce à, aux oracles et aux tarots en fait. Qui est un outil qu'on peut mettre en place au quotidien, un des rituels qu'on peut mettre en place au quotidien, qui nous permet en fait de, euh, de mettre en lumière notre, euh, nos intuitions, notre inconscience, et un peu euh, mettre en image et en symbole euh, ce qu'on qu a à l'intérieur de nous en fait. Voilà.
0: Euh, je pense Je trouve que... ça ouais. super <rire> en fait, tout ce que tu as dit, j'adhère à, à absolument tout et euh, j'aimerais juste ajouter quelque chose qui m'a moi-même beaucoup aidé parce que j'ai fait un, une mini-crise existentielle au mois de juillet je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont pu suivre ça et, et toi notamment mmh. et euh, je me suis rendu compte en fait que je passais mon temps et ça c'était quelque chose dont j'avais absolument pas conscience c'est que je passais mon temps à demander l'avis des autres sur ce que je devais faire, sur... Bah même en fait je passais mon temps à demander l'avis de ma communauté sur qu'est-ce qu'ils voulaient voir, quel sujet de vidéo et machin. Et c'est super en fait et je, je suis très contente d'être hyper proche de ma communauté mais en fait ça ça en venait à un point où j'ai arrêté de me faire confiance et je savais plus me faire confiance et j'arrivais plus j'étais complètement déconnectée de mon intuition parce que je demandais tout le temps l'avis externe alors que toutes les réponses sont en moi et ce que je me suis forcée à faire en fait au mois de juillet c'est que j'ai quand j'ai fait ma ma micro crise euh, bah je me rappelle c'était à Londres en fait j'ai pris la décision euh, assez ferme de d'arrêter de demander l'avis de mes copines tout le temps. Surtout ça en fait. Bah, notamment toi, bah Elodie aussi. Euh, J'adore vous écouter parce que vous êtes tellement, enfin vous êtes plein de bons conseils. Mais au bout d'un moment j'ai dû me, me couper un petit peu puis me dire, bah en fait je vais me forcer à me faire confiance. Quitte à prendre le risque de me tromper, c'est pas grave mais au moins je vais réapprendre à me faire confiance, à écouter mon intuition, parce que je peux pas passer ma vie en fait à demander l'avis des autres sur des choses que moi je dois faire, enfin sur des choses que moi je, je veux faire et euh, qui en fait, enfin je, je le sais au fond de moi, mais si je m'apprends pas, si pas à m'écouter en me forçant un petit peu à plus écouter euh, ce qui se passe autour de moi. Après évidemment, euh, on demande toujours des, des conseils, mais je dirais en fait que avant, c'était plutôt, bah tu me dis quelque chose et je t'écoute te et je, je, je fais tout ce que tu me dis sans même euh, m'écouter, sans même prendre ce que tu me dis avec un grain de sel. Et c'était pareil pour tous les, toutes les personnes que je suivais, les podcasts, etc. Euh, et aujourd'hui, je me dis, bah, tu vois, des fois, je demande un peu autour de moi, mais tout ce qu'on me dit, je le prends avec un grain de sel et je choisis avant tout de me faire confiance et de m'écouter. Euh... Donc voilà. Et puis la connexion au corps, bien évidemment. Mais alors, ça, ça, on en parle beaucoup. J'en parlais beaucoup avec l'alimentation intuitive. Mais c'est vrai que l'intuition, elle réside dans le, dans le corps. Je suis complètement d'accord avec toi. Et tout ce que tu as dit est, est super. Et je pense que ça va beaucoup aider la, la communauté, bah, justement, à se reconnecter à son intuition. J'aimerais rebondir parce que tu nous as parlé de cartes, de tarot, euh, ouais. de tout ça, tout ça. Et, euh, et c'est marrant parce que, euh, bah, moi, ça fait, euh, ça fait peu de temps que je, que je me suis procuré un jeu de cartes donc un, un oracle euh, on va en parler un petit peu euh, après mais quand tu dis bah, utiliser le tarot de manière quotidienne ouais. euh, ça me parle beaucoup mais en même temps j'ai l'impression que pour beaucoup de monde encore hein, c le tarot c'est un peu le truc euh, ah non mais on ne peut pas le faire soi-même il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît depuis des années un peu Madame Irma tu vois avec sa boule de cristal <rire> euh, qui va nous tirer les cartes qui va nous dire des trucs un peu mystiques et en fait, je trouve ça chouette que tu démocratises un peu le tarot en disant, bah, on peut tirer deux cartes le matin pour euh, bah pour regarder, poser une question et puis regarder un peu ce que, ce que, euh, ce que ça nous dit. Donc, euh, bah, tu peux déjà un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est le tarot, qu'est-ce que c'est la différence entre les différents tarots, le tarot de Marseille, euh, etc. Oui, bien sûr. Euh...
1: Moi, je trouve ça super chouette de tirer une carte tous les matins. Vraiment, c'est mon petit rituel. Euh, alors, le tarot de Marseille, donc c'est un sujet qui est très, très vaste. Mais euh, en fait, il n'a rien, il n rien de, de médiumnique, encore une fois. Euh, je ne suis pas Madame Nerva, je ne suis pas une voyante, <rire> euh, même si euh, je trouverais ça cool <rire> de l'être. Euh, mais c'est vraiment pour le coup, c'est l'art de l'interprétation, c'est vraiment ça le tarot. Et en fait, c'est ce qui permet de, de mettre en symbole, en image, en couleur, sur une carte, etc., euh, ses intuitions puisqu'en fait donc un tarot de Marseille par exemple c'est le tarot le plus classique il existe d'autres tarots mais en fait tous les tarots sont, euh, sont pareils ils sont faits vraiment avec une même structure avec des arcades majeures et des arcades mineurs etc. il y a euh, 22 arcades majeures et 56 arcades mineurs donc je te laisse imaginer euh, wow. combien de combinaisons ça peut faire tout ça et en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment une une connaissance en fait, le tarot de Marseille. Vraiment, c'est connaître les symboles, les différents symboles, les différents liens entre les cartes. Euh, quels sont les archétypes sur cette carte Si une carte avec une autre, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait en fait comme comme énergie Quels sont les conseils en fait autour de ça Et euh, et voilà. Et en fait, le tarot de Marseille, ça permet vraiment de mettre en lumière. Euh, les énergies d'une question ou d'une personne en fait, face à, face à une situation, etc. Donc, euh, moi, je, je, on peut l'utiliser pour soi-même, on peut l'utiliser pour les autres évidemment, euh, toujours avec un, une approche de conseil et, de, euh, et, et non pas une approche de voilà, je te lis l'avenir, euh, pour toi il va se passer ça, c'est sûr, etc., parce que c'est vraiment pas mon approche. Mais en fait, ce qui est, euh, ce qui est génial, c'est que vraiment le tarot de Marseille, pour moi, c'est euh, le, le symbole vraiment de, de tes intuitions. Donc en fait, si ton intuition a, a, interne, en fait, à l'intérieur, si ta petite voix est en train de se dire que hum, là, il y a une situation qui est bloquante mais je sens qu'il faut que je la traverse, mais je sais pas trop comment. Peut-être qu'il faut que je euh, prenne les choses avec recul. Peut-être qu'il faut que j'aille dans l'action tout de suite. Peut-être euh, qu'il faut que j'arrête d'écouter les autres. Peut-être qu'il faut vraiment que j'écoute ce qui se passe autour de moi. Voilà, tout ça, en fait, ça va être euh, sous forme de conseils et les différents euh, jeux du tarot de Marseille, les différents types de tirages, en fait, va pouvoir mettre ces conseils en, en lumière. Voilà, mais c'est quand même... un un... Ça demande un peu d'expérience, je dirais, pour maîtriser mmh. le tarot de Marseille dans toute sa globalité. Mais on peut utiliser le tarot de Marseille pour une carte au quotidien en, en connaissant le symbole de cette carte seulement. Et ça peut déjà, en fait, donner des clés et des réponses. Voilà ce que je peux dire. Super. Sur...
0: C'est vraiment top. Et, et franchement, je trouverais ça génial que. Euh, on fasse un, un deuxième épisode où tu nous parles de tout ça plus en détail parce que c'est un petit peu impressionnant quand tu parles des arcades mineures, arcades majeures. moi j'y connais rien. Euh, j'avais fait un, j'avais fait une guidance avec toi qui m'avait beaucoup parlé, qui avait été géniale et je sais que tu as beaucoup de succès avec tes guidances aussi euh, au tarot parce que c'est toujours un peu euh, on point à savoir que euh, euh, bah, apparemment tu, tu, tu réponds vraiment euh, aux, aux demandes des gens et il y a même des trucs assez fous où les gens tu t'avais aucune idée de la situation de la personne et tu lui éclaires quelque chose et elle te dit mais c'est incroyable ce que tu me dis et euh, je pense que c'est un outil qui est super sympa et en tout cas moi je suis très curieuse donc euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que Tiffany revienne sur le podcast pour nous faire un épisode où elle nous expliquerait peut-être un peu bah, si ça te dit hein, euh, le, le tarot le tarot de Marseille pour les nuls tu vois genre le tarot de Marseille pour les débutants <rire> genre comment on fait pour tirer une carte le matin et l'interpréter, ouais. ce serait sympa mmh. euh, moi bien je bien. bah oui ce serait trop bien et euh, mmh. bon, du coup moi j'ai pas j'ai pas de tarot je connais pas le tarot mais j'ai hâte que tu reviennes du coup pour nous expliquer tout ça euh, moi j'aime ai, les oracles en fait, euh, j'ai un mmh. jeu d'oracle de, de Dorine Virtue que j'adore, j'adore qui m'a beaucoup aidée et en fait, c'est mon petit rituel le matin aussi, c'est de tirer trois cartes et de regarder un peu ce que ça dit. Et généralement, c'est toujours très très juste. Ça m'a aidé en fait à prendre des décisions, ça m'a beaucoup aidé Et j'aimerais connaître un peu la différence entre euh, le, le tarot et les oracles en fait. C'est quoi principalement la différence entre les deux Oui, euh... Alors, il faut savoir que le tarot, c'est aussi un oracle. <rire> du coup,
1: je ne sais ah, pas si ça va aider. Mais par contre, un oracle n'est pas forcément un tarot. Et c'est là okay. où ça se complique. Euh, Puisqu'en fait, un oracle, pour essayer d'être un peu simple, euh, en fait, un tarot a sa propre structure et elle ne démordra pas. C'est vraiment une structure euh, qui est toujours la même. Alors que les oracles, c'est une structure qui est très libre. Et en fait, ça peut être... Euh, vraiment, entre guillemets, sur tout et n'importe quoi. Il y a des oracles, par exemple, sur, sur les ds des euh, oracles sur, sur les guides, ou même, c'est juste peut-être des messages positifs. Ça peut être des oracles autour euh, des animaux totems ou, euh, ou des fées, ou des, des couleurs même. Euh, où... Voilà, il y a vraiment énormément d'oracles. Et en fait, un oracle, il est oracle puisqu'il est libre. C'est un peu ça, le, le principe. D'accord. Et, euh, et donc euh, c'est beaucoup plus simple d'utilisation finalement l'oracle puisque ça donne un message qui est précis euh, on peut en tirer une, trois euh, on peut en tirer même dix si on veut mais bon là le message il va pas trop se préciser du coup euh, mais, euh, mais voilà donc euh, tout le monde peut utiliser un jeu d'oracle en fait c'est vraiment euh, on tire une carte voilà et ça nous, ça nous livre un message euh, qui est précis et, euh, et on l'intègre. Et on peut, euh, on peut démarrer avec euh, une journée. Et ça nous... Euh, voilà, c'est le, euh, le, petit, le petit mantra du matin. Mais euh, voilà, pour moi, c'est vraiment ça la différence en fait, entre les deux. Il n'y a pas ce système d'interprétation qui est beaucoup plus important en fait, avec tous ces symboles. L'oracle, en fait, il est quelque part euh, passif, si on peut dire ça comme ça. On, prend, on tire une carte, on lit le message et c'est OK. Alors que le tarot, on prend une carte, il y a tout plein de symboles autour et on fait une interprétation et là on va un petit peu plus creuser en fait.
0: Mmh. Donc est-ce que toi tu conseillerais peut-être pour quelqu'un qui, qui connaît ni l'un ni l'autre de commencer par euh, un oracle et, euh, et une fois qu'on est un peu plus à l'aise avec les oracles de peut-être passer sur, euh, sur le tarot
1: oui, oui, je pense. Si on commence avec un tarot, euh, on peut vite euh, se sentir perdu ou alors pas trop comprendre euh, le message. Mais euh, par contre, on peut euh, euh, se faire tirer des, des cartes du tarot euh, autour de soi si quelqu'un connaît, ça c'est vraiment chouette. Euh, mais oui, je, je conseille vraiment de commencer par un oracle et, euh, et voilà, il faut le choisir... Euh, il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais oracles, il n'y a pas les meilleurs oracles, etc. Un oracle qui se choisit vraiment avec le cœur. Donc, euh, voilà, vous prenez celui qui vous inspire et puis, euh, et puis ce sera un très bon oracle pour vous, en fait, finalement.
0: Est-ce que tu as des, des petits favoris quand même à, à, à nous conseiller euh,
1: Je peux conseiller l'oracle qui s'appelle Féminitude, que, mmh. qui est très, très cool, euh, qui permet, en fait, de... de de connaître un petit peu son, son, plus ou moins dans quel cycle du féminin on est donc d'ailleurs il, il y a la sorcière par exemple etc donc, moi j'aime beaucoup euh, sinon en oracle bah, celui des déesses que j'aime beaucoup aussi qu'on tire souvent ensemble de, oui. de Reine Vertu et puis, en troisième, c'est difficile parce que moi, souvent, j'aime les oracles aussi par l'esthétique de l'oracle. Euh, mmh. Mais j'aime bien lequel marche très, très bien. Je pense que je vais conseiller celui que je tire assez souvent en ce moment, de, de Isa, euh, des, de, des oracles d'Isa sur Instagram et qui a créé son oracle qui s'appelle Chakra du cœur. Oh, et... Et il est plutôt cool celui-là aussi, j'aime bien.
0: Incroyable Alors à, à part ouais. ça, Tiffany et moi on a une passion, à chaque fois qu'on se voit, on prend <rire> nos, nos cartes. <rire> C'est C'est trop ça À chaque fois qu'on se voit, on prend nos cartes et on se fait des tirages et franchement les oracles d'Isa, ils sont mais incroyables, je peux que vous les oui. conseiller euh, d'ailleurs j'avais envie d'en ramener à mes amis à Bali mais ils ne se sont pas traduits en encore donc Isa si tu nous non. écoutes traduire oui c'est vrai euh, j'avais tellement envie de les ramener avec moi parce que euh, parce qu'ils sont, ils sont incroyables et celui des chakras du cœur à chaque fois et même l'autre euh, celui sur la mission, mission de, vie. de vie ils sont géniaux franchement je c'est assez incroyable moi j'aime beaucoup ceux de Dorine Virtue euh, mm. et, enfin, autant celui des anges que les archanges euh, les archanges c'est celui que je tire au quotidien je tire trois cartes et à chaque fois c'est euh, génial donc, euh, donc ceux de Dorine Virtue j'aime bien on vous mettra tout ça dans la, dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil euh, et le prochain j'aimerais bien essayer de me procurer il y en a un qui me fait un peu de l'œil c'est celui de Sonia Choquette euh, demandez à vos guides ah oui oui il ouais, a l'air pas mal. Sont, ils sont chauds, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On, on verra. Ouais. On verra. Bah écoute, merci beaucoup pour toute ta sagesse, bah, ça ouais, a été Merci à top à toi de m'inviter dans ces podcasts. Je suis très contente.
1: Parce que je l'écoute souvent, donc maintenant je vais pouvoir m'écouter. Donc c'est chouette. <rire>
0: elle n'a pas l'air si nickel Voilà. <rire> euh... J'ai hâte que tu reviennes aussi pour nous parler du tarot de Marseille justement, puis peut-être, qui sait, on verra comment ça va se passer, mais peut-être faire un, un petit tirage en direct, poser une question ouais. générale pour tout le monde, et ça pourrait être chouette. Euh, et je pense que tu as aussi plein d'autres choses à nous partager mais aussi plus sur ton histoire à toi, sur la résilience et je pense mmh. que ce serait vraiment chouette que tu reviennes <rire> bah de toute façon n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé l'épisode on n'a pas fini oui. parce qu'on va passer à ma partie préférée
1: oui les questions Les questions. <rire> la,
0: la série de questions rapides donc comme tu as déjà écouté l'épisode j'en ai changé ouais. quelques unes oh, euh, ai... oui <rire> si bah quand même et j'en ai fait une spéciale pour toi en plus ok euh, et j'en ai rajouté quelques unes à la fin que je trouvais chouette Okay. Donc la première, c'est quand même une, une question importante, je pense. Ouais. Si l'univers te donné un panneau publicitaire pour y afficher la citation de ton choix à travers le monde, qu'est-ce que ce serait J'aimerais tellement copier Vivian. <rire> Alors, si vous n'aviez pas écouté l'épisode avec Vivien, c'était euh, l'épisode sur la méditation. Vivien avait répondu « Je t'aime wow, oui. ». D'une manière hyper naturelle, comme ça, sans réfléchir. Et on a trouvé ça magnifique. Mais non, tu ne peux pas copier Vivien.
1: Non, je ne peux pas. Mais je trouve ça très beau. Alors, euh, je pense que je dirais quelque chose comme euh, « Réinvente-toi chaque jour ». Voilà. Wow. Je pense que… Pour moi, tout est possible et dans une vie, tu pourrais en avoir 700 si tu veux. Donc euh, voilà, c'est la petite phrase que je mettrais.
0: Trop bien, j'adore. Réinvente-toi chaque jour. Mm. Et, et je pense aussi, j'adore aussi parce que le matin, des fois, je me demande qui j'ai envie d'être aujourd'hui, tu vois. Ouais. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce oh. que ce serait Waouh, ouais, c'est tellement dur.
1: Euh... Ok, j'ai un truc hyper précis qui vient d'arriver. C'est un risotto asperge crevette. Voilà, me demande pas wow. pourquoi. <rire> Mais j'adore okay.
0: ça. <rire> D'accord, trop bon. Euh, Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment euh, C'est de
1: créer euh, avec des personnes extraordinaires comme toi. Euh, oh.
0: et, euh, et chaque jour, voilà. C'est vraiment la création qui m'apporte le plus de joie en ce moment. Ouais. Trop beau. Beau. Et d'ailleurs, tu es une artiste, hein, on n'a pas mentionné, mais euh, mmh. Tiffany à la base est, -tu, est une artiste. Bon, tu l'as dit, artiste lunaire, mais on n'a pas trop parlé de ça. Oui. Euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est très présent euh, d'ailleurs sur ton compte Instagram, qui est très esthétique, n'est-ce pas oui. euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde euh, Non.
1: <rire> D'accord. Déjà. Mais. Euh... Mais je pense que je conseillerais ce livre que j'ai pas forcément aimé. Euh, mais qui, pour moi, est le début du déclic de beaucoup de personnes. Euh, non, ne dis pas le pouvoir du moment présent, s'il te plaît. Non, je ah. pas à dire ça. Non, j'allais parler de l'alchimiste. Ah, de Polo Coelho. Oui. Parce qu'en fait, c'est un livre... Aujourd'hui, je pense que si je le relis, il ne me fera pas grand-chose. Mais... J'ai l'impression, et ça a été le cas pour moi, je crois que ça a été le cas pour toi aussi, et ça a été le cas pour pas mal de mmh. personnes, euh, c'est un premier livre à lire qui euh, nous permet de vraiment euh, s'ouvrir à, à autre chose. Voilà.
0: Donc C'est ça. Tu sais que c'est justement ce livre qui m'a fait, euh, fait croire en la magie. Enfin, genre, c'est après avoir lu l'alchimie que je me suis dit, mais en fait, ça existe la magie, genre la vie, ah, elle est bah, magique. voilà,
1: tu vois.
0: <rire> Surtout la, la manière dont il a atterri euh, dans mes mains, enfin, c'est assez, assez fou en fait. J'étais pas du tout censée le lire. Mm -hmm. Mais non, raconte
1: bah en fait, euh, c'est euh, une amie... Enfin non, pas du tout. Je devais partir en voyage et je me suis dit « Bon, il me faut un livre pour l'avion, etc. » Et là, je dis au revoir à une de mes copines. Je vais chez elle. Et il y a ce livre posé euh, sur, son... sur sa table basse. Et je lui dis « Il est bien ce livre ?» Elle me dit bah, « Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. » Et je lui dis bah, « Attends, je te le prends. J'ai besoin d'un livre pour lire dans l'avion. <rire> » Et euh, j'ai je me... je... tout lu d'un seul trait. Et je me suis dit wow, « Waouh, ok. » Bah, j'ai bien fait de le prendre et, euh, et ça m'a fait un truc de fou,
0: ouais. Oh, c'est euh, fou J'ai l'impression que ce livre, il arrive un petit peu, tu euh, vois, comme une... <rire> il tombe bah, ouais. dessus. <rire> euh, moi, il m'a clairement tombé dessus. En fait, j'attendais un autre livre. Je commandais, je commandais mes livres sur Amazon à l'époque où je n'avais pas ma Kindle. Et, euh, et en fait, j'attendais un autre livre, qui est un de mes livres préférés d'ailleurs, dont je parle tout le temps, qui est « L'univers veille sur vous » de mmh. Gabriel Bernstein et j'attendais ce livre et en fait euh, je reçois mon colis Amazon et j'étais trop contente et j'ouvre et je vois l'alchimiste et j'étais là trop énervée c'est pas ça que j'ai commandé <rire> euh, c'est pas ça que je voulais, ils, sont, ils se sont trompés et là je vois une note et en fait c'est mon ami Grégoire qui me l'avait envoyé en cadeau en me disant euh, je, pense ça, je pense que ça te ferait du bien et du coup voilà bah, bon, c'est bah, trop bah, bien tout ça pour dire ça euh, donc on revient là c'est la sur rapide n'est-ce ouais. pas euh, « Est-ce que tu as un conseil pour revenir à l'amour dans les situations compliquées ?»
1: euh, Alors, « Est-ce que j'ai un conseil pour revenir à l'amour dans les situations compliquées ?» Ouais. Je pense que euh, c'est comme une situation compliquée, ça veut dire que c'est souvent compliqué avec d'autres personnes ou alors avec soi, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est nous-mêmes. Donc, si c'est les autres personnes, c'est notre miroir, et si c'est nous-mêmes, bah, c'est nous-mêmes. Donc, si c'est une situation compliquée avec quelqu'un, c'est de se mettre à sa place et de lui dire qu'en fait, lui, c'est moi et moi, c'est lui. Et donc, j'ai pas envie de le d'être dans une dans un comportement qui serait néfaste pour lui parce que de toute façon, il serait néfaste pour moi. Et puis, pareil pour soi. Si c'est une situation où c'est que face à soi-même. Euh, de se dire, euh, voilà, si, euh, si j'étais ma meilleure amie, est-ce que je lui ferais subir est ce que je me fais subir Et peut-être que la réponse, c'est non. Alors du coup, euh, être plus tendre et, et, et réagir, réagir avec amour. Voilà ce que je dirais.
0: Mmh, super beau, j'adore. Euh, nouvelle question, du coup, qu'on va ajouter, euh, que je trouve hyper drôle. Euh, si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui, <rire> qui est-ce que tu choisirais Et quelle est la première chose que tu ferais
1: <rire> ok <rire> moi je te donne ce qui me vient tout de suite hein. Vas-y. comme je n'aurais pas envie d'échanger de vie avec quelqu'un d'autre que plus ou moins la mienne puisque on est créateur de nos vies donc pas, je, je jalouse pas d'autres vies j'ai envie d'être euh, d'être bien dans la mienne mais du coup je me suis dit j'aimerais bien quand même changer ma vie avec celle de mon copain puisque du coup <rire> je serais dans, la, dans le corps d'un homme et ce serait hyper intéressant euh, et en même temps, je pourrais me voir, et du coup, je pourrais m'aider, tu
0: vois, à me faire prendre conscience de certaines choses. Voilà. C'est marrant ce que tu dis. Donc, la première chose que tu ferais, ce serait euh, de t'aider à. Non, bah, je sais pas si as atterri dans le corps d'un homme, t'as quand même envie ouais. de, de faire d'autres choses avant de. Ouais, mais je me suis dit que c'était
1: comme c'était moi, c'est bizarre du coup. Enfin, vu que c'est. Ah oui, enfin, oui. Tu vois,
0: je. Bon, ouais. Hmm.
1: <rire> ok. Mais, ouais, être dans le corps d'un homme, ça peut être très intéressant.
0: <rire> non, pas mal, pas mal. Euh, ça, c'est la question spéciale pour soi. Euh, si tu pouvais choisir un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait Arrêter le temps. Oh, ok. Ouais. Pourquoi euh, ouais. Euh,
1: Pour pouvoir profiter de certains moments pour qu'ils durent un peu plus ou euh, ouais, arrêter le temps ou alors peut-être même le contrôler c'est encore pire c'est vraiment le wow. pouvoir de contrôlant mais pour moi le pouvoir ouais, ce serait peut-être le temps ce serait, ok euh, intéressant le rendre plus long ou plus
0: court je sais pas ouais. intéressant et, et enfin dernière question euh, si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix morte ou vivante qui est-ce que tu choisirais euh, mon papy
1: Ouais. Oh oui. <rire> euh, mon papy parce que euh, parce que j'aurais beaucoup de choses à lui dire aujourd'hui et euh, je le remercierais beaucoup je pense
0: et, euh, et ça me ferait trop plaisir. Euh, ok. Voilà. Mm. Trop beau. Ça ça me fait tellement sourire parce que on a, <rire> oui. on, a une, on a une histoire en commun là-dessus. Euh, on, on vous en parlera peut-être dans un autre épisode. Euh, mm. Mais euh, ouais c'est super chouette. Bah écoute merci pour tout Tiffany ouais, merci, bah, pour merci pour cette réponse. Toi. Mmh. Merci ouais. pour ta sagesse, ton amour, ta lumière. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toi, de ce que tu fais aussi, parce que tu as un, un compte Instagram qui est juste génial. Donc, euh, bah, évidemment, il sera, euh, il sera dans la barre d'infos, il sera dans les notes du podcast. C'est at euh, euh, inspiration.garido, avec deux R. Mmh. Euh, mais vous pourrez aller voir, il y a le lien. Euh, qu'est-ce que tu fais, en fait, exactement sur ton compte Instagram euh, Et qu'est-ce que tu proposes un peu euh, à travers ça, à travers ton site, euh, qu'est-ce que tu fais comme travail en fait mmh. <rire> euh, Sur mon compte Instagram, déjà tous les
1: jours, euh, j'offre euh, des mantras au quotidien, euh, des mantras positifs à se réciter pour, euh, pour se faire du bien. Euh, J'écris des posts euh, qui parlent toujours un petit peu de développement personnel, de se reconnecter à soi et de, de, le, faire, euh, de le faire avec la vérité, voilà, et de ne de pas. Euh, de, de pas euh, de ne pas se mettre trop de, de pression autour de, de ça, mais euh, de se faire du bien. Euh, et sinon, sur euh, mon site internet, euh, je propose euh, bah, des guidances et des accompagnements autour du Tarot de Marseille, du coup, où, euh, où j'aide les personnes euh, qui, ont, qui sont face à une situation ou à, à des questions qui sont un petit peu euh, bloquées. Et je les aide à prendre euh, conscience euh, sur ces situations-là. Donc ça, on peut le voir sur mon site. Et puis... Euh, et puis bientôt, il euh, y aura des programmes aussi en ligne euh, qui vont aider en fait les personnes à se reconnecter avec ces pouvoirs de sorcière. Donc euh, je vais vraiment euh, partager tout ce, que, tout ce que je connais et tout ce que je fais au quotidien. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà bien. Après, il y a la boutique euh, qui va s'ouvrir bientôt aussi euh, où je vais vendre euh, mes illustrations euh, que je crée, voilà, des illustrations euh, autour... Euh, des constellations euh, qui sont... Euh, voilà, qui peuvent, qui peuvent être chouettes. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça en tout cas.
0: C'est génial et euh, moi j'adore ce que tu fais de toute façon. Euh, tu, tu le sais et euh, n'hésitez pas à aller suivre Tiffany, elle est juste géniale. Elle a aussi un podcast. Euh, il me semble que la chaîne YouTube, c'est Coming Soon, n'est-ce pas ça arrive, euh, ou... Oui, 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 oui. <rire>
1: bientôt, <ouais, rire> j'espère. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, n'hésitez pas à, à la suivre et je vous mettrai toutes les infos pour, euh, bah, pour euh, une guidance, en fait, si vous souhaitez, euh, si vous avez une question, s'il euh, y a quelque chose qui vous torture un peu l'esprit, que vous ne savez pas trop quoi faire. N'hésitez pas à aller voir ça parce que moi, j'avais posé une question, je me rappelle, euh, et ta guidance avec le tarot m'avait beaucoup aidé. Et tu fais un, un micro, un, un mini-thème astral aussi, donc c'est vraiment top et ça complète bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que Tiffany fait. Et, et si vous avez une situation un peu bloquante ou si vous avez des questions sur plein de choses, eh ben ça pourra, ça pourra vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas à lui commander une guidance. Bah écoute, merci encore de, de ta présence, de ta bienveillance, ton amour, ta lumière. Euh, merci bah, d'avoir partagé ce
1: moment avec moi. Mmh, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi en tout cas de m'avoir invitée et de m'avoir euh, fait ce défi. Voilà, pour moi c'est une... Euh, comme, disait, euh, comme disait ma grand-mère, c'est euh, un jour à mettre euh, un petit caillou blanc. Voilà, c'est une, euh... euh, <rire> une petite récompense pour moi aujourd'hui. Je suis très contente de l'avoir fait, donc merci Amina.
0: Top trop contente que, que ce soit fait et, euh, et c'est pas la dernière fois hein, parce qu'on mmh. on, t'attend pour, pour reparler de plein d'autres choses et ça va être top. Donc, euh, n'hésitez pas surtout à bah, mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé et puis aussi pour nous dire si vous voulez que Tiffany revienne mais euh, je pense que ce sera un, un grand oui, oui, oui. Euh, merci encore à toi euh, et puis bah, bonne journée à vous hein, tous. Euh, prenez soin de vous comme d'habitude et à bientôt.